0: 안녕하세요. 군사도뽕입니다. 아마 지금으로부터 약두달 전부터 저희 영상뿐만이 아니라 우크라이나 전항을 전하는 영상들을 보며 이런 의구심을 가지신 분들이 많았을 겁니다. 이미 남부전선에서 우크라이나군이 러시아군을 압도하는 병력에 막강한 화력을 자랑하는 장비들을 투입해 대공세를 시작할 것처럼 이야기하더니 어째 두 달이 지난 지금까지도 별다른 전과가 없느냐. 사실 실제로는 우크라이나군의 화력이 기지부진하고 전차 전력도 부족해서 치고 들어가지 못하는 것 아니냐 하는 것이었을 텐데요. 그런데 최근 왜 그동안 우크라이나군의 헤르손 진격이 이처럼 지지부진하고 더디게 진행된 것인지 그 소름 끼치는 이유가 밝혀졌습니다. 놀랍게도 그동안 우크라이나군은 헤르손 지역으로 최대한 러시아군 병력을 많이 끌어들이고 퇴로 및 보급로를 차단, 갇혀버린 러시아군 부대들을 괴멸시켜서 러시아군 전체에 회복할 수 없는 심대한 타격을 주기 위해 함정으로 끌어들인 것이라는 말인데요. 물론 이것은 한 전문가의 견해이기 때문에 100% 믿을 수만은 없겠지만 상당히 그럴싸한 견해이며 그의 주장과 실제 일어났던 일들을 정리해보면 톱니바퀴마다 들어가듯 앞뒤가 착착마다 들어간다는 것을 발견할 수 있습니다. 이를 증명하듯 우크라이나의 모든 전선에서 러시아군이 크게 불리해지고 있는 반면 전투가 재개될 경우 우크라이나군이 우크라이나군이 압도적으로 유리할 수밖에 없는 여러가지 요건이 갖춰지고 있는데요. 어떻게 이것이 가능한지 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 현지시각 7월 24일 필립스 오브라이언 세인트 앤드루스 대학 전략학 교수가 밝힌 견해는 약두달 이상 느리게 진행되어 온 우크라이나군의 헤르선 공세가 가장 큰 효과를 발휘하기 위한 우크라이나군의 함정이었다고 밝혔습니다. 지난 5월부터 우크라이나의 남부전선 헤르선 전역에서 우크라이나군은 드네프르강 주위에 배치된 러시아군 전력을 압도적으로 능가하는 20개 여단 5만여 명에 달할 것으로 추정되는 병력에 강력한 전차 및 장갑차의 증원으로 편성된 강력한 전력을 갖추고 대공세를 시작할 듯한 움직임을 보였는데요. 당시만 해도 당장 헤르손을 탈환하는 것은 물론 남쪽의 크림반도와 동쪽으로 이어지는 자포리자 멜리토폴까지 금세 집어삼킬 듯한 기세였지만 현실은 달랐습니다. 당시 여러 오신트 보도들에서는 우크라이나군의 더딘 진격이 러시아군의 방식과는 달리 모든 구역의 정착촌과 도시들을 점령한 다음 방어진지를 구축하는 방식이어서 시간이 걸리는 것으로 분석하게 되었는데요. 그러나 오브라이언 교수는 헤르손 등 남부지역의 우크라이나군은 두달 가까이 이 지역 러시아군에 비해 압도적인 우위를 가진 전력을 구축하고 있음에도 일부러 이를 사용하지 않았고 그 이유는 드네프르강 이북쪽으로 최대한 많은 러시아군을 끌어들이기 위해서였다고 분석했습니다. 오브라이언 교수는 최근 우크라이나 동부 돈바스 전선의 전환과 헤르손 전선의 동향을 함께 종합해 분석한 자료를 공개했는데요. 그는 우크라이나군이 20개 여단을 넘어서는 엄청난 규� 모의 병력을 헤르손 전역에 배치한 이후 러시아군은 니에 대응해 일곱 개 대대 전술단조차 제대로 완편하지 못할 정도에 불과했던 병력을 증원해서 이를 두배 이상의 전력으로 증강시켰다고 밝혔습니다. 오브라이언 교수는 당시 러시아군이 헤르손 전역에 1 5개 대대 전술단을 헤르손 방어선에 투입했는데 이때 증원된 병력의 대부분은 돈바스 전선에서 차출된 병력이었다고 밝혔는데요. 오브라이언 교수는 당장이라도 헤르손을 치고 들어올 듯한 우크라이나군의 유인 작전에 걸려든 러시아군이 드네프르강 이북 지역에 약1만명 이상의 병력을 증원했다. 합니다. 러시아는 이 지역에 제76 근위 공중 강습 사단을 비롯해 지난 돈바스 전선에서 활약했던 여러 정예 부대들을 투입했는데요. 이런 상태에서 6월 중순부터 우크라이나의 사문의 에밀사 하이마스나 크라프다주포 18문 등 서방에서 지원한 정밀 화력 자산들이 배치되기 시작했습니다. 그러나 이런 화력 자산의 지원이 있었음에도 하루에만 5만 발에서 6만 발 이상을 소화되는 러시아군의 포병을 막기 어려워졌었죠. 이렇게 되자 우크라이나군은 각종 포병 자산 및 장거리 화력 자산으로 러시아군 포병과 전투를 치르지 않고 러시아군의 약점인 탄약고와 지휘부를 집중 타격하기 시작했습니다. 단4문의 하이마스가 100개소의 러시아군 탄약고를 박살낼 정도로 우크라이나군의 러시아군 탄약고 집중 공격은 비처럼 퍼붓던 러시아군의 포격을 멈추게 만들 정도로 무시무시한 효과를 발휘했습니다. 탄약고를 사용할 수 없게 된 러시아군은 러시아 본토에서 어마어마하게 먼 거리를 오가며 보급을 담당해야 하게 되었는데 이 같은 보급 행렬은 쉽게 우크라이나군의 기습을 받을 수밖에 없게 되었는데요. 여기에 더해 철도를 통해 이어지던 러시아군의 보급을 우크라이나 파르티잔들이 저지해 버렸습니다. 극기야. 헤르손 지역에서 최대한 많은 러시아군 부대를 드네프르 강 이북 지역으로 끌어들여 전진 배치시키는데 성공한 우크라이나는 최근 7월 19일부터 드네프르 강을 지나는 헤르손 대교를 사용할 수 없게 파괴해 버렸고 노바카우프카지역의 교량마저도 공격하기 시작했습니다. 이렇게 되자 현재 드네프르 강 이북 지역의 러시아군 주요 물류 거점이 모두 파괴되는 상태이른 에 것은 물론 7월 초부터 드네프르 강 이남의 물류 거점까지도 대부분 파괴되어 사용할 수 없게 되었습니다. 헤르손 지역의 러시아군은 현재 탄약이 크게 부족해 싸우기 어려운 상태이며 식량이나 식수의 보급 조차 이뤄지기 힘든 상태에서 드네프르강 이북지역에 갇혀 겨우 버티고 있는 상태인데요. 하필 이 지역에는 강의 폭이 무척 넓은 드네프르강이 후방에 자리잡고 있어서 도화작전으로 러시아군의 보급이나 병력 증원을 해주기 매우 어려운 상태이며 만약 도화작전을 시도한다 해도 지난날 무수히 그래왔듯이 우크라이나군은 이 기회를 틈타 강을 건너려는 러시아군 부대를 기습해 전멸시키려 할 것입니다. 드네프르 강 이북 지역에 갇힌 나군을 구하기 위해 러시아군은 최근 파괴된 주요 교량을 긴급 보수하고 민수용 차량은 물론 보트까지 동원하며 필사적으로 보급을 해주려 하고 있지만 지리적으로 이렇게 어려운 상태에서 1만 5천 명에서 3만 명에 달할 것으로 추정되는 드네프르 강 이북의 러시아군 물자 소요를 채워주는 것은 불가능에 가까운 상황입니다. 지난 23일에 러시아군은 해류선 전역의 비소코 필라에서 도로 축선을 장악하고 보급선을 유지하려 했지만 우크라이나군은 이를 용납하지 않. 계속 밀고 들어가 산면을 포위해버렸습니다. 이 지역은 길이가 약 6km 이르는 넓은 평야지대라서 우크라이나군 기갑부대가 공세를 가하기에 아주 안성맞춤인 지형이라 크게 유리한 상황인데요. 여러 오신트 보도에 따르면 비스코필리아에는 러시아군의 세계대대전술단 1 0 0 0여명이 포위당해 있으며 오죽하면 러시아군 측에서 인도적으로 빠져나갈 통로를 마련해달라고 요청하기까지 했다는데요. 하지만 우크라이나군은 너희들은 마리오폴레에서 약속을 지켰느냐라며 러시아군의 이같은 요청을 거절했다고 합니다. 현재 헤르손 대교는 사람만 겨우 건널 수 있을 정도로 크게 파괴되었고 다른 하나의 달인 노바커프카 쪽 교량 또한 주변의 도로들이 모두 파괴된 상태라 러시아군 측에서는 증원 부대를 보낼 수가 없는 상황입니다. 이런 상황에 지난 7월 20일 밤 미하일로 포듀라크 우크라이나 대통령실 고문은 러시아군에게 주말까지 마지막으로 기회를 줄 테니 자발적으로 걸어서 나가라는 최고의 통첩까지 날렸는데요. 우크라이나군은 기동부대 ...와 포병 전력을 통해 헤르손을 완전히 봉쇄하고 공격 준비를 완료했다. 헤르손에 있는 러시아군이 생존을 원한다면 자발적으로 철수할 수 있는 기회를 주겠다라고 밝혔습니다. 미알포놀라트 고문은 헤르손 대결을 그 정도만 벗은 것은 우리가 베풀 수 있는 선의의 제스처라 말했습니다. 러시아군은 우리 하이마스 다연장 로켓과 포병들이 헤르손 전역을 포격권에 두고 있으며 낮과 밤을 가리지 않고 정밀 포격을 퍼부을 수 있다는 것을 잘 알았을 것이다. 철수하지 않을 경우 살아서는 헤르선을 나갈 수 없을 것이다라는 강력한 경고를 날렸는데요. 이제는 정말로... 러시아군의 화력이 더 이상 활약하지 못하고 있습니다. 포병들이 사용할 야포가 없어 포신의 강선이 다 마모되어버린 2S7 자주포를 사용했다가 포신이 폭발해버린 바람에 오히려 피해만 입고 있는 사례가 러시아군 부대 여러 셋에서 속출하고 있는데요. 그런가 하면 더 이상 우크라이나군을 공격할 수단이 없어진 러시아군이 1쇄 300 방공 시스템을 지대지 용도로 사용해 미콜라이오를 공격했다가 오히려 우크라이나군의 강력한 역공에 부대 전체가 괴멸되고 말았습니다. 소 24나 소25 같은 우크라이나 공군 전폭기들을 막아야 할 고가치 방공자산인 S-300이 우크라이나군의 m 밀사 하이마스에 또 희생되면서 남부전선에서는 우크라이나 공군의 폭격마저 러시아군 진영으로 향하게 되었습니다. 이런 상황인 만큼 러시아군도 굳이 의미없는 항전으로 인명피해를 늘리기보다 조기에 항복해서 목숨을 보존하려 할 것인지 지켜봐야겠습니다. 오늘 군사돋보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.